0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu meinem Geschichte-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin, und wir gehen heute weiter in den Erzählungen zu den Hexereiprozessen in der Eidgenossenschaft. In den letzten Folgen habe ich ja schon einiges zum Zustandekommen von Anklagen und vom Ablauf der Prozesse gesagt. Ich möchte nun eine längere Passage aus einem Fall schildern. Da sehen Sie, dass alle Themen, die wir schon besprochen haben, vorkommen. Es geht um das Urteil gegen Margaretha Schöni von Maschwanden, die am 29. Juni 15. 77 zum Tod verurteilt wurde. Die Quintessenz ihrer Verbrechen wurde im Urteil so dargelegt. Zitat «Margareta Schönin von Maschwanden, so hier gegenwärtig steht, hat bekannt und eingestanden. Als sie etwas Zeit, große Armut, Hunger und Mangel gelitten habe, wäre der böse Geist, der Teufel, in eines wohlbekleideten Mannes Gestalt zu ihr in ihre Stube gekommen, habe ihr ihr Elend und Armut vor Augen gehalten, dazu verheißen und versprochen, so sie sich an ihn ergebe, auch ihm folgen und das tun würde, was er sie heiße. Wolle er ihr genug und so viel geben, dass sie keinen Mangel mehr haben müsse. Und habe sie hiermit berät, dass sie sich Gott des Allmächtigen ganz und gar verleugne und sich dem bösen Feind ergebe. Darauf habe er sich gegenüber ihr, dass er Kleinbrötli heiße, genannt und mit ihr seinen Willen vollbracht. Später sei er abermals in ihre Stube gekommen, habe sie geheißen, drei eiserne Ringe aus ihrem Tisch zu nehmen, nebeneinander zu legen und es würde donnern und hageln. Und als sie dasselbe get getan habe, habe es gedonnert. Aus Neid und Hass und auch aus Anstiftung des Bösen haben sie, habe sie einem Ross an ein Auge gegriffen, dadurch dasselbige daran erblindet und daneben so krank geworden sei, dass man dasselbige hinausgeschleigt und in eine Grube geworfen habe. Wäre sie zu der Grube, darin das Ross gelegen sein, gegangen und habe das in des Teufels Namen wiederum aufzustehen geheißen. Dasselbige sei geschehen und das Ross sei wiederum gesund gewesen, also, dass ihm nichts gefehlt habe, außer dass es an einem Auge blind gewesen sei. Um welch jetzt erzählten ihres Margareta Schönen, fruchten, gottlosen, unchristlichen und schändlichen Lebenswegen, als sie nicht allein mit Hilfe des Bösen Leute und Vieh erlahmt und umgebracht, sondern sich auch Gott des Allmächtigen entsagt hat und sich dem Bösen ergeben hat, so ist zu ihr der Schönin also gerichtet, dass sie dem Scharfrichter befohlen werden soll. Der soll ihr ihre Hände binden und sie hinaus zu der Seele auf das Kies führen. Daselbst auf eine Hurt setzen, an eine Stut heften und also auf der Hurt an der Stut verbrennen, in Massen, dass ihr Fleisch und Knochen zu Asche werden, danach die Asche dem fließenden Wasser befehlen und soll sie hiermit dem Gericht und Rechten gebüßt werden. Zitat Ende. Solche Art der Anschuldigungen und der Prozesse, also der Weltanschauungen, waren die Normalität der frühen Neuzeit in den Orten der Eidgenossenschaft. Es lohnt sich einmal, die Besonderheiten von ein paar Gegenden der Eidgenossenschaft näher anzuschauen. Denn nicht überall war man gleich hart gegen das Übel der Hexerei. In Genf war man allerdings äußerst entschlossen. Der Reformator Jean Calvin setzte in seinem streng puritanischen Regiment, in seiner Diktatur, eine rigorose Hexenverfolgung in Gang. Nach der kalvinistischen Heilslehre der Prädastination erfuhren jene das Heil, die für Gutes vorbestimmt waren. Alle anderen waren für das Schlechte vorgesehen und deshalb der Verdammnis unterworfen. Calvin hebt in seinen Schriften denn auch den Teufel sehr hervor. In seiner Gedankenwelt unterwirft sich der Mensch dem Teufel willentlich. Und deshalb nahmen die Verfolgungen unter seiner Führung einen heftigen und besonders grausamen Charakter an. Während der einflussreichsten Zeit Galvins von 1542 bis 46 sind 58 Todesurteile ausgesprochen worden. Dies in kurzen vier Jahren. Und auch ein Freispruch hieß nicht immer, dass man tatsächlich frei kann. Oft wurden die beklagenswerten Hexen dann eingemauert. Die Urteile zum Tod auf dem Scheiterhaufen wurden praktisch immer ohne Milderung vollstreckt. Das heißt, die Opfer wurden vorher nicht erdrosselt oder mit einem Sack Schießpulver um den Hals im Feuer hingerichtet. Oft kam es sogar noch zu Verschärfungen durch Reißen mit glühenden Zangen auf dem Weg zum Tod oder zum Abschlagen der rechten Hand hinzu. Gerade in Genf ist auch eine unheilvolle Sinnverbindung zwischen der Pest und Hexenzauber früh belegt und taucht als Motiv immer wieder auf. So war 1542. Die Pest anlass für eine massenhafte Verhaftung von sogenannten Pestsehern. Die Pest wurde demnach von ihnen eben diesen Hexen mit Pulvern und Salben verbreitet. Die streng angewandte Folter ergab weitere Verhaftungen und 1545 wurden dann 34 Pestseherinnen und Pestseher verbrannt. Dieser Zusammenhang erscheint erneut eine knappe Generation später. 1571 wird in einem Brief eines Zürchers an seinen Vater darüber berichtet. Zitat «Wisst, lieber Vater, dass es hier bei uns in Genf wieder besser zu gehen beginnt, denn dem ehrsamen Rat missfiel das große Sterben und er nahm sich der Sache an.» Wobei man zuletzt herausfand, dass es keine natürliche Pest war, sondern dass die Leute von den schändlichen Hexen durch das Anstreichen der Salbe jämmerlich getötet wurden. Wir hofften deshalb, dass man so lange brennen und braten werde, bis es besser wird. Denn ich sah im vergangenen Mai, wie 21 Hexen verbrannt wurden. Und es sind noch 36 gefangen, die bereits zum Feuer verurteilt sind. Es nützt aber nichts. Während man verbrennt, merkt man, dass die heillosen Hexen den Leuten die Kleider mit Salbe anstreichen. Davor ist niemand sicher. Aber man wird so viele verbrennen, bis man die Pest vertrieben hat. Zitat Ende. Man sieht hier ebenso wie in weiteren Quellen deutlich, wie verzweifelt man versuchte, dem, was man nicht verstand, beizukommen. In dieser Sicht ist Milde unmöglich. Kommen wir zu Zürich. Die sogenannten Richtbücher, das heißt die Protokolle des Rates von Zürich, stehen von 1375 bis 1798 lückenlos zur Verfügung. Ebenso sind die Protokolle der beiden Räte noch vorhanden, zusätzlich zu zahlreichen losen Blättern, die weitere Informationen bergen. In den Richtbüchern sind die Todesurteile vollständig verzeichnet. Sie enthalten ebenso Zeugenaussagen und Geständnisse. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts verhielt sich Zürich gegenüber Hexenprozessen zurückhalten. Nirgends finden sich Spuren davon in den Chroniken, Stadt- oder Richtbüchern. Die Handwerker und Kaufleute, die in Zürich das Sagen hatten, erlaubten der Inquisition keine Macht. Denn der Rat hatte zu allen Zeiten ein schlechtes Verhältnis zu den Dominikanermönchen. 1339 wurden sie gar aus der Stadt verwiesen. Sie galten als Treiber der Inquisition und der Hexenverfolgung. Außerdem reagierte die Stadt geradezu allergisch auf die Einmischung von fremden Gerichten und als solche wurden sogar die Inquisitionsgerichte angesehen. Die Prozesse der damaligen Zeit waren in Zürich dann noch hauptsächlich Leumundsprozesse. Das heißt, je nach Art des Rufs der Beschuldigten wurde ein Prozess niedergeschlagen oder der Sache wurde weiter nachgegangen. Ein erster Fall von Zauberei in Zürich kam 1427 zur Sprache ein. Bartholomä soll den Leutpriester von St. Peter verzaubert haben. Der Rat trat gar nicht erst auf die Beschuldigung ein. Der erste Prozess gegen eine Hexe wurde in Zürich dann 1462 geführt. Offenbar wurde er nicht durch Denunzierung ausgelöst, denn Zeugen stellten sich hinter die Angeklagte Annelie Süterlin. In den Akten ist kein Urteil verzeichnet, sodass davon ausgegangen werden kann, dass Annelie Süterlin freigesprochen worden sei. Im gleichen Jahr befasste sich der Rat mit einer Anklage gegen eine Frau Zimmermann aus der Landschaft, von der man glaubte, sie könne hexen. Auch diesen Fall handelte der Rat ohne Verurteilung ab. Margareta Stucki-Bucher gestand 1487 dann ein jahrelanges Verhältnis mit dem Teufel. Dies, nachdem ihr als Gegenleistung für ein Geständnis versprochen worden war, ihr Leben zu schonen. Der Rat verurteilte sie zur Einmauerung. Es war dies eine grausame Strafe. Die eingemauerte Frau hatte nur ein kleines Stückchen Mauerwerk offen, durch das ihr Essen gereicht wurde. Der Rat jedoch hatte sein Wort gehalten. Es folgten danach erste Verurteilungen von Hexen durch Verbrennung, aber auch den seltsamen Fall einer Angeklagten, der man vorwarf, auf einem Wolf geritten zu sein. Als sich das Tier aufgrund von Zeugenaussagen als Esel entpuppte, wurde sie freigesprochen. Es gäbe noch weitere Einzelfälle aufzuzeigen, die oft mit Ausweisung oder Freispruch endeten bzw. bei denen es gar nicht zum Prozess kam. Noch hatte sich kein Kanon im Umgang mit den Hexen durchgesetzt. Diese Zurückhaltung blieb auch während der Reformation erhalten. Ulrich Zwingli hat sich zum Hexenwesen nie geäußert. Dies mag erklären, warum in seiner Hauptwirkungsstätte Zürich zunächst kaum Hexenprozesse stattfanden. Übrigens war die Verfolgung der Hexen in Europa weder ein protestantisches noch ein katholisches Phänomen. Beide Religionen wandten sich natürlich gegen dieses Verbrechen, aber nicht in allen ihren Gebieten kam es zu weitreichenden Verfolgungen. Aufgrund der relativ milden Haltung der Zürcher Obrigkeit war es umso, umso überraschender, als 1570 die Verfolgungen plötzlich in großem Ausmaß auflanden. In den folgenden 50 Jahren wurden viele Prozesse geführt, die in der Regel mit einem Todesurteil endeten. Im Laufe des 17. Jahrhunderts wurden es wieder weniger, die Verurteilungen nahmen schließlich rasch ab. Es scheint, als sei die Lächerlichkeit des Hexenverdachts durch einen Fall schließlich belegt bzw. beigelegt. Der höchste Geistliche von Zürich glaubte 1705, sein Haus sei verhext. Nachdem sich der Teufelsspuk als reale Gestalten erwiesen hatte, seine Dienstboten hatten sich miteinander vergnügt, war der Hexenglaube lächerlich gemacht. Danach wurden verdächtige Hexen vermehrt in eine Anstalt eingeliefert. Das Verbrechen wandelte sich zur Geisteskrankheit. Basel wiederum war einer der Orte, die früh mit Verfolgungen von Hexen begann. Bereits 1399 wurde eine Frau Göttelin wegen Zauberei verurteilt. Man warf ihr vor, einen Mann arm gemacht zu haben. Sie wurde für fünf Jahre aus der Stadt verbannt. Die Verfolgung von Hexen in Basel blieb stets vergleichsweise mild. Auffällig oft wurden Todesurteile in Verbannung umgewandelt. Wichtig und bemerkenswert scheint mir auch, dass in Basel eher Frauen des Adels, Rittertums oder des höheren Bürgertums vor Gericht standen. Schon 1624 fand eine letzte Hinrichtung einer Hexe statt, was eher früh war. Bekanntlich starb die Glarnerin Anna Göldi erst 160 Jahre später unter dem Schwert. Gleichzeitig mit der letzten Hinrichtung schaffte man in Basel auch die Folter gegen Hexen ab. Möglicherweise war diese milde der dort ansässigen und angesehenen Universität zu verdanken. Sie lieferte immer wieder Gutachten in Hexenprozessen und kam schon früh zu der Erkenntnis, dass Hexerei eher eine Krankheit als ein Verbrechen war. An der Basler Uni erschien auch eines der ersten Traktate gegen den Hexenwahn. Es ist das Werk von Johannes Weyer, der 1563 von den Blendwerken der Dämonen von Zauberei und Hexerei schrieb. Der als Arzt tätige Weyer wandte sich gegen den in der letzten Folge besprochenen Hexenhammer des Institoris und lieferte den Gegnern von Hexenprozessen systematische Gegenargumente. Weyer argumentierte, die der Hexerei verdächtigen Frauen seien fehlgeleitete, der Melancholie verfallene Frauen, die eher Hilfe als Strafe nötig hätten. Die heutige Geschichtsforschung glaubt, dieser Schrift tatsächlich einen mäßigenden Einfluss zusprechen zu können. So wurde mit der Zeit überall Hexerei immer weniger ein Grund für Anklage oder gar Hinrichtung gesehen. Die Hexenverfolgungen als Massenphänomen verfielen in der gesamten Schweiz im laufenden 17. Jahrhundert. Aber es hielten sich Aberglaube und Aufklärung noch etwas länger die Waage. So wurden im Berner Rat 1651 52 Todesurteile zur Entscheidung unterbreitet. Er entschied, drei davon strengstens zu vollziehen, also verbrennen bei lebendigem Leib. Die anderen Verurteilten wurden geköpft. Gleichzeitig aber holte die Berner Kommission für Hexenangelegenheiten, das Inselkollegium, bei der Basler Medizinischen Fakultät ein Gutachten über Teufelsmale als Beweismittel ein. Die Basler reagierten mit einem ironischen Gutachten, das lesenswert ist. Als erstes meinten die Gelehrten, sie hätten Besseres zu tun, als solche Traktate zu erstellen. Sie gaben trotzdem Antwort auf die Frage nach den Teufelsmalen. Das Gutachten kam zum Schluss, ein Hexenzeichen sei kein Beweis für Hexerei. Die Argumentation für diese Aussage ist allerdings sehr zeitgenössisch und keineswegs fortschrittlich. Die Basler Gelehrten argumentierten, dass der Teufel zwar allen seinen Hexen das Mal einpräge, erlösche es allerdings auch oft wieder. Andere äußere Umstände halfen den angeklagten schließlich auch weiter. An einigen Orten schaffte man die Folter in ihren Fällen ab, die Untersuchungsrichter schienen andere Argumentationen als Hexerei in Betracht zu ziehen. So wurden zum Beispiel in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Zürich noch 16 Fälle von Hexerei untersucht, aber keines endete mit einem Todesurteil. Immer mehr Angeklagte we weigerten sich zu gestehen. Barbara Meliker aus Menedorf gab 1661 ihren Verhörern gar den Rat: Zitat. Ihr Herren hand auch Ursach zu beten, dass ihr euch nicht an mir versündiget. Trotz wiederholter Marter bis zur Streckung mit vier Gewichten und einer Prozessdauer von eineinhalb Jahren, trotz Einsperren ins Irrenhaus, trotz Observation und Indoktrination durch einen Pfarrer, blieb Barbara Meliker standhaft. Und sie kam schließlich frei. Ohne ein Geständnis konnte sie nicht hingerichtet werden. Sie war 70-jährig. Und sie steht damit am Umbruch zur Aufklärung, die Hexenbrände schließlich verunmöglichte. Besten Dank für Ihr Zuhören. Das nächste Mal schließen wir dann mit dem Hexenthema ab. Es gibt noch vieles zu sagen, aber... Mit einer weiteren Episode findet das Kapitel dann ein Ende. Auf wiedersehen.